0: Ik was net heerlijk op de snelweg aan het cruisen. Toen er ineens op de invoegstrook echt een hele rits met auto's en vrachtwagens aankwam. Dus ik denk, nou, ga even netjes naar links. dat kon ook, er was ruimte. Dus ik sorteer naar links en laat een vrachtwagen ertussen. En komt er even een meneer. ik denk dat ik er nog wel even langs kan langs, tussen... En die gaat tussen mij en de vrachtwagen op een tweebaan snelweg uh, rijden. Gelukkig waren de vrachtwagenchauffeur en ook ik een beetje uh, bij de tijd. En uh, hadden we dat door en konden we allebei een beetje uitwijken. Maar als een van ons dat even niet had, dan had de situatie even heel anders eruit gezien. En dat zijn dan wel van die momentjes dat ik even denk, oh ja, het kan echt in een split ook anders zijn. Dat zijn echt van die wake-up-call momentjes... dat je denkt... oef, dit uh, ging net goed... en uh, had heel anders af kunnen lopen. Nou is dit zo'n voorbeeld... waar ik waarschijnlijk morgen wel weer... vergeten ben... en ook verder niet zoveel veel meer over nadenk. Uh, alleen vandaag eventjes bij stilstaan. Maar iedereen heeft natuurlijk wel veel meer... van dat soort wake-up-calls... Uh, in zijn of haar leven. En die van mij die was eigenlijk... Uh, in uh, 2004, zeg ik dat goed? 14, sorry, 2014. was uh, 34 en toen werd bij mij borstkanker geconstateerd. En dat is zo'n wake-up call die even wat langer duurt dan uh, een, een dagje. Want uh, ja, daar gaat een heel proces aan vooraf. Uh, dat je in onderzoeken zit, geen idee hebt hoe of wat en hoe het eruit ziet en of je überhaupt nog een kans maakt en vervolgens kom je een heel traject wat ook allemaal onzeker is. Dus dat was voor mij echt wel um, het de, het de <laughs> wake-up call die mij uh, flink heeft wakker geschud met echt het besef van... oké, okay, dit, dit kan alle kanten opgaan en uh, ik heb geen idee waar het heen gaat en dat geeft in het begin natuurlijk heel veel angst en onzekerheid... en dan sta je ook niet zo stil bij verder het, het, het leven aan zich. Maar op een gegeven moment, toen ik wat verder was in de behandelingen... kreeg ik ook echt de ruimte om na te denken van... Ja, jeetje, wat, wat doe ik eigenlijk nu met mijn leven en, en hoe leef ik eigenlijk? Op dat moment um, had ik een café en ook nog een uh, baan bij de Rabobank... Uh, van 36 uur. Dus ik werkte zo'n 80 uur per week. Ik had samen met mijn ex toen een, uh, een café. Het was niet een heel erg gezond leven wat ik toen leidde. Daarbij was de relatie voor mij niet echt um, heel erg um, ja, constructief, laten we het maar zo zeggen. Het, uh, ik liet heel. Ja, eigenlijk wist ik zelf niet zo goed meer wie ik was. Ik um, was een echte pleaser. Ik deed eigenlijk altijd. Alles wat de ander wou, dat heeft ook weer te maken met mijn verleden. Maar goed, um, ja, dat zorgde wel even. De ziekte zorgde sowieso. Hè, want ik was heel slecht in grenzen uh, aangeven. Maar ik moest wel. Ik moest echt veel meer mijn grenzen gaan aangeven toen ik uh, uh, ziek was. Want het, ja, ik kon gewoon veel meer dingen niet meer. En uh, ik merkte natuurlijk, eh, op het moment dat je ziek bent... krijg je die ruimte ook veel sneller met het grenzen aangeven. Hè? Want je bent dan toch een beetje zielig. En, uh, dus dan kom je ermee weg. Maar het zorgde ook dat ik me bewust werd... hoeveel ik zelf heb weggegeven, al die tijd daarvoor... door niet mijn grenzen aan te geven. Door zelf niet uh, ja, die verantwoordelijkheid op mij te nemen. En uh, de keuze te maken om te zeggen, tot hier en niet verder. En... Ja, voor mij was echt die periode echt een wake-up call... om stil te staan bij mijn leven en na te denken over... ja, maar wat wil ik dan? En hoe wil ik dan leven? En waar ja, de situatie waar ik nu in zit, wil ik dit ook in de toekomst? Um, je hoort het natuurlijk veel vaker met mensen die echt een, een nou, heftig incident hebben... en of dat nou een burn-out is, overlijden van ouders, een miskraam... Of een ongeluk. Uh, Het kan eigenlijk van alles zijn wat je even tot stilstand brengt. Want je je wordt werkelijk letterlijk tot stilstand gebracht. En dat zijn van die momenten dat je echt gaat nadenken over je leven. En gaat denken, ja, jeetje. Nou ja, voor mij was het ook zo'n moment uh, dat ik echt ging nadenken daarover. En ik stelde mezelf op een gegeven moment echt de vraag. Ja, maar Judith, wat wil jij dan? Nou, Total blackout. Ik wist het gewoon helemaal niet. Ik wist gewoon echt niet wat ik zelf wilde. En uh, ja, dat, daar schrok ik van. Dat was voor mij echt wel een moment dat ik dacht... Jeetje, hoe ver ben je van jezelf afgedwaald als je gewoon niet weet wat je zelf wil. Ja, ik kon wel bepalen wat ik voor het avondeten wilde hebben. Maar echt dromen, wensen, verlangens? Nee, wist ik echt niet. En voor mij heeft dat echt heel veel veranderd in mijn leven. En heeft het ook gezorgd dat ik echt drastische keuzes heb gemaakt. Uh, Ik heb het uitgemaakt met mijn ex. Ik uh, ik heb ontslag genomen bij de Rabobank, want dat paste ook totaal niet meer. En ben mijn eigen bedrijfje destijds begonnen in bierproeverijen. Nou, dat uh, is uiteindelijk niet gelukt, maar... Uh, Ik heb wel destijds echt uh, veel veranderingen aangebracht in mijn leven. Omdat het gewoon niet meer bij mij paste. Of misschien wellicht helemaal nooit echt gepast heeft. Omdat ik niet naar mezelf luisterde. En uh, voor mij, hoe erg dat ook is, die ziekte... Was het ook echt een omkeerpunt om mijn leven beter te maken. En dus ergens zie ik het ook voor mezelf als een cadeautje wat ik heb gekregen... om op dat moment keuzes te maken die echt voor mij zijn... en die echt bij mij passen. En dan volgde wel een heel traject daarna, hoor. Want het is echt niet van, oh, nou gaan we eventjes zo doen. Uh, Het heeft echt best wel... ik Ik moest afscheid nemen van wie ik dacht dat ik was. Ik dacht dat ik iemand was en dat was ik niet. En dat is echt wel een soort rouwproces wat je ingaat. En ik heb daar ook echt veel hulp bij gehad professioneel, maar ook van uh, vrienden, familie. Ja, het het is echt een een proces wat je ook niet alleen hoeft te doen. Je je moet heel veel dingen zelf doen in het leven... maar je hoeft het niet allemaal alleen te doen. En uh, ik heb gemerkt dat dat voor mij heel belangrijk was. Soms kom je er gewoon even zelf niet meer uit. En heb je even dat setje in je rug nodig... om. Uh, om weer verder te kunnen. En voor mij was dat heel waardevol... want anders blijf je soms in cirkeltjes hangen... waar je niet uitkomt. Um, en dat was ook de reden dat ik uiteindelijk koos... om zelf um, met mijn eigen levenservaring... een opleiding te gaan doen, een holistisch therapeut... om uiteindelijk andere mensen daar ook mee te kunnen helpen. Mensen die even vastzitten, die het wel weten... met je hoofd weet je vaak wel, wel welke kant je uit wil... En uh, soms kom je ook heel ver. Maar soms heb je echt even dat laatste zetje nodig. En voor mij was het echt een belangrijke keuze om... Ja, ik wil dat ook kunnen bieden aan een ander. Ik wil ook uh, een ander kunnen helpen om dat laatste zetje te geven. Waardoor ze de keuzes maken die echt volledig bij hun passen. Die gewoon echt helemaal in lijn zijn met met hun verlangens en dromen en wensen. En ook al weet je dus nu nog je dromen en wensen niet. Als je weet van... maar dit is het eigenlijk niet. Dan is het wel tijd om wat te doen. Dan is het echt tijd om aan de bel te trekken. En of het nou je eigen deurbel is. Of even uh, die van, van je buurvrouw. Maar het is wel tijd om, om dan actie te ondernemen. Want ik ik ben ook ik denk dat ik wel... Nou, misschien wat twintig nou, kleinere wake-up calls heb gehad. Waar ik niet naar geluisterd heb. En uiteindelijk komt gewoon echt die grote harde wake-up call om jou wakker te maken van, hé, hey, waar ben je mee bezig? Wat, hè? Want het is uiteindelijk een bepaalde vorm van stress... die je altijd meedraagt. Het is hele... Als je niet doet wat, ja, wat voor jou belangrijk is... als je niet doet wat, wat jij graag wil doen... Dan, dan, dan draag je een soort stress mee. En dat gaat zich uiten op wat voor manier dan ook. En ja, dat, dat brengt gewoon een... ja, hoe moet ik dat zeggen... Ja, dan komt er zo'n moment dat je je echt voor die keuze wordt gesteld. Alleen, je kunt hem ook eerder aangrijpen. Dus als je nu al het gevoel hebt van... Wow, ja, ik heb ook wel het gevoel dat ik niet helemaal helemaal doe wat ik wil. Ja, dan zou ik zeggen van... Ga ervoor en, en probeer het zelf. Ga op zoek naar iemand die je kan helpen daarbij. Maar ga echt verandering aanbrengen. Want... Mijn leven is zo in zoveel positieve ja, manieren veranderd. Zoveel beter geworden dan de dan jaren daarvoor. Dan voor ik ziek werd. En het was echt niet altijd makkelijk. Maar ik ben zo dankbaar dat ik destijds de keuzes heb gemaakt die ik heb gemaakt. En ja, dat is voor mij echt wel... Waarom ik nu het leven doe en leid wat ik nu... Doe. En met mijn camper nu aan, aan een riviertje zit. Gelukkig. <laughs> na, na het best wel hele spannende incident van vandaag. Wat ook anders af, af kunnen lopen. Maar goed, ik zit aan een mooie rivier, de Sa- Sa-one. Saone. Geen idee hoe, dat, uh, hoe je het uitspreekt. Maar. En, en ik geniet van mijn leven met Jip. En met alles erop en eraan. En het werk wat ik op afstand kan doen. En ik heb dat allemaal zelf. Het is niet op mij afgekomen. Het is niet zomaar ontstaan. Het is niet zomaar even op mijn pad gekomen. Ik heb daar echt eh, best wel flink voor gewerkt. Dingen voor gedaan. En eh, vertrouwen gehad. Altijd in mezelf. Dat ik uiteindelijk dit leven zou kunnen leven. En daar ben ik heel trots op. En dat is voor iedereen weggelegd. Uh, Waar je ook zit of hoe je ook zit. Het het is, nou ja goed, dat is misschien voor iedereen. kan ik ook niet praten. Dat, Dat dat moet ik misschien ook niet doen. Maar voor veel mensen wel. Voor veel mensen is dit weggelegd. Ook als je andere dingen wil. Heel veel is gewoon voor jou weggelegd. Maar je zult wel stappen moeten nemen en het moeten ondernemen. Dus ja, dat is eigenlijk wel wat ik een beetje erover wil zeggen. Dat um, zo'n incident wel weer eventjes dat terugbrengt um, op de snelweg. Dat je even denkt, oh ja, beide voetjes op de vloer, grond... En waar zit ik nu? Zijn er nog verlangens die ik heb? Zijn er nog mensen die ik heb? Want het kan morgen zo afgelopen zijn. En ja, dat dat zijn momenten die ook wel even goed zijn. Om daar even bij stil te staan en vervolgens misschien het zelfs even op te schrijven. En daar naar te kijken en te zien van nee, dit is niet precies wat ik wil. Of ik ben toch weer afgegleden of ik heb het toch... Weer een beetje anders gedaan dan dat ik echt zou willen, dus dat, en um, dit was podcast 2. En ik zit inmiddels al op 12 minuten, jongens. Kijk eens aan, dus, uh, dus al, al, al het is al meer dan het dubbele van gisteren, en um, en en dus gewoon weer een podcast geplaatst. Dus ja, ik ben eigenlijk uh, ook hierover wel trots op mezelf. Ik vind het wel... Uh, en ik heb er ook wel plezier aan. Ik merk gewoon dat ik het leuk vind. Ik vind het leuk. Ik kreeg een berichtje van iemand die uh, stuurde van... Uh, oh, ik vond je podcast leuk om te luisteren. Hoe je eigenlijk scheid aan iedereen hebt en er plezier in hebt. Ja, dat was echt... Die twee dingen uh, ja, waren wel echt waar. Ik, ik heb echt even momenteel scheid aan wat een ander vindt. En... Ik heb heel veel plezier om om deze nieuwe dingen te proberen. Zonder dat ik me daar heel onzeker over voel of iets dergelijks. Tuurlijk heb ik wel eens iets van... Oh jeetje, wat vinden anderen of denken anderen? Maar weet je, oké, prima. Ik wil dit graag en uh, ik ga ervoor. Dus ja, ik ik ben wel trots op mezelf met de podcast 2. Inmiddels 13,5 minuut. En uh, morgen komt er weer een nieuwe... En geen idee waar die dan weer over gaat. Of wat ik dan weer meemaak. Of wat dan weer in mijn hoofd, door door mijn hoofd heen gaat wat ik wil delen. Maar dit was het voor vandaag. Tot morgen.